0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Новый Завет. В каждой церкви в Беларуси, в каждой церкви в Беларуси, Гватемале, в которой мне удалось побывать, в каждой церкви в Америке, Кайл, мне говорят, проповедую о том, вот что тебе Бог положил на сердце. New Covenant Church, the only church. Церковь Нового Завета это единственная In all of these nations. Из всех этих народов выше перечисленных. you will мне говорят, ты будешь проповедовать именно этому отрывку. You will not go to the chapter before it. Главы главы перед ней. Не поеди на мустиху после. You will end on time. Закончишь ты проповедовать вовремя. box Поэтому я сейчас заступаю вот в эти рамки, которые мне обозначили. We'll Политесь, пожалуйста, чтобы Бог был милостив ко мне и к вам, слушающим. Поведу. Столько, сколько тебе необходимо. наверное, так же как ваш пастор. я попробую. Давайте обратимся в 9 главу книги Деяний. Do ли вам думать о ком-то из ваших знакомых, тех, кого вы знаете, что вот этот человек точно не придет к спасению. Their heart is so hard. Только ожесточенное сердце. They love the world so much. Столько любят мир. And though you pray for them because you love them, хотя мы молимся о них, что мы любим, you don't pray with much confidence that anything will happen. Часто мы молимся не очень уверенно, нам не хватает уверенности, что что-то может измениться. We don't know who was praying for Paul. Uh, I believe somewhere people in the church, someone was praying for him. Uh, we're going to see in Acts 9 someone who everyone thought they will never accept the gospel. Так давайте прочитаем первые 19 стихов девятой главы Питианы. Because that was что мне было знамение. We we will по 22 чуть позже. And Я надеюсь, что кое-кто этого не заметит. А Саввел по-прежнему дышал злобой и грозил смертью ученикам Господа. Придя к первосвященнику, он попросил у него письма в Дамаск, к местным синагогам, чтобы иметь право арестовывать и отправлять в Иерусалим последователей пути. Всех, кому, кого ему удастся обнаружить, и мужчин, и женщин. Но по дороге, когда он уже был недалеко от Дамаска, его внезапно молнией озарил свет с неба. Пав на землю, он услышал голос, говоривший ему, «Саул, Саул, что ты меня гонишь?» «Тот ты, Господь?» спросил Савул. «Я Иисус, которого ты гонишь! Теперь встань и иди в город, там тебе скажут, что делать!» Путники Савла стояли, анимев. Они слышали голос, но никого не видели. Савл поднялся с земли, но, открыв глаза, ничего не видел. Его взяли под руки и привели в Дамаск. Три дня он ничего не видел, не ел и не пил. В Дамаске был ученик по имени Анания. Му в сказал Господь, «Анания, я здесь, Господь», — ответил тот. «Собирайся и ступай на улицу, что называется прямой», — сказал Господь. Разощи в доме Иуды человека из Тарса по имени Савл. Он сейчас молится, и ему было видение, что в дом ходит человек по имени Анани и возлагает на него руки, чтобы вернуть ему зрение». «Господь», — сказал Анания, — «я от многих слышал об этом человеке. Я знаю, сколько зла он причинил святому народу твоему в Иерусалиме. У него и здесь полномочия от старших священников арестовывать всех, кто призывает твое имя». «Ступай», — сказал ему Господь, — «я избрал его на служение себе, и он возвестит мое имя язычникам с их царями и народу Израиля. Я сам покажу ему, сколько страданий он должен будет перенести ради меня». Нания пошел, вошел в дом и, возложив на Савла руки, сказал, Савол, брат мой, Господь Иисус, который явился тебе в пути, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тут же у Савла, будто какая-то чешуя упала с глаз». И он снова стал видеть. Он тотчас принял крещение, а потом поел, и к нему вернулись силы. Чему многие люди злятся, слышим Евангелие? Читаем с самого начала 9 главы, что Саввел дышал злобой. This was a man who was Angry about the gospel. убийством ученикам Христа. Вот пример человека, который злится Now, what is the gospel? What does it mean? Что имеется в виду под Евангелием? Что я имею в виду? Good news. весть, радостная весть. How can someone be angry at good news? Как можно злиться, слыша радостную весть? And think about what this good news actually is. Давайте подумаем о том, в чем заключается эта радостная весть. Весь заключается в том, что все наши грехи, все грехи человека могут быть прощены. И Бог никогда не вспомнит эти грехов более. Эта весть заключается в том, что человек отделен от Бога, находится далеко от Него, но Бог протягивает к Нему руку. And will be his child forever. человека в свою семью. So what's the catch? же люди What do you have to do? How much does it cost? В чем вот эта цена Nothing. Нам ничего не нужно платить, чтобы принять эту радостную вещь, чтобы принять спасение, которое эта вещь предлагает. It's free, it's Только спасение бесплатно, оно еще и происходит мгновенно. in Christ will Всякий, кто верит в Христа, будет спасен. В тот же момент, God only saves one wife. Бог спасает лишь uh, единым путем, единственным путем. Totally Абсолютно. And Навсегда. God has no in any kind of for... А Бога интересует только такое спасение и никакое другое. На so что же злиться? Почему? Люди злятся, слышат такую радостную весть. Все мы так или иначе встречались с людьми, которые пренебрегают Евангелие. They, they it, смеивают Евангелие. Они даже ражают Для многих это бессмыслица, глупость. Because when we start talking about the gospel, it seems so far from what they think is real. To other, to other people, it's threatening. Because Jesus asks too much. He they for... All of our heart требует всего человека. He asked that we would bow our knee, требует преклонить перед ним колени, that he would be Lord and we would be servant. он был нашим господином, нашим повелителем, а мы его слугами. Recently I, I was reading a book by Paul Tripp недавно uh, читал книгу одного известного автора, He made a great statement about people being angry at God. И он очень интересно uh, описал, то, почему люди злятся на Бога. Большинство людей злятся на Бога, пишет Пол Потому что он Бог. Потому что Бог остается тем, кто он есть. Создатель всего сущего. Вершенный. And people are mad that God is God. They're, they're mad that they're not God. That they're not in charge. He is. They're not in He is. They're not in charge. He He для Савла точно так же Евангелие представляло угрозу, потому что он был фарисеем. Для него все ответы на вопросы находились в законе. Which meant он искал самоправедность, праведность от себя. В Иисуса Христа говорила совсем о другой праведности. It threatened his whole view of God and his view of life. In chapter six of Acts, uh, Saul is giving his testimony. And when he talks about his former life, he said, I was convinced I had his do those things. He thought it was necessary for him to shut out Christianity. Он искренне верил, что было необходимо тушить христианство всеми возможными To him, it was threatening and foolish. Для такого человека Евангелие было Евангелие всему мировоззрению. What is your view? Of the of Jesus does it threaten you? Грозят ли оно вашему мировоззрению? Because Jesus asks too much. ли вы, что Иисус требует слишком The truth is, no one asks more from us than Jesus does. в том, что никто не просит от человека больше, чем Христос. He asks for everything. Он требует Полного подчинения. Всего. Полностью uh, сердце человека должно принадлежать Богу. Jesus Нигде не читая, живите для меня большую часть вашего времени. He doesn't say, give me uh, 87% of вашего сердца будет достаточно all that we are would belong to him, and that can be threatening to us even as Christians at times, that will lose part of life It's true that Jesus asks for more than anyone. Иисус на самом деле требовал больше, чем кто-либо другой. But he gives us far more than he asks. Требует, но взамен он дает несоизмеримо больше, чем либо другой life. Он требует всю нашу жизнь. And he gives us life eternal. дает нам жизнь вечную. He asks for our lives that are broken and imperfect требует, чтобы uh, в подчинении у Него находились наши жизни сломленные, искаженные грехом. Он отдает нам жизни целостные. Наши жизни полны конфликтов, беспокойства. Если мы отдаем эти жизни Христу, то Он взамен дает нам мир, радость. Он требует наших жизней, которые, честно говоря, жалкие, ничего из себя не представляющие. И Он дает нам Себя. Он не дает нам ангелов, Он дает нам Себя. As a believer, as a Christ follower, are you holding back from giving your whole heart? Будучи верующими, будучи детьми Божьими, позволяем ли мы Христу забрать нашу испорченную жизнь, забрать вот эти остатки греха? You want to. Хотим чтобы так. You know you should. Знаем что нам нужно отдавать себя в полноте. And when you're singing about it, you think you do. И когда мы поем такие песни, мы думаем, что мы отдаем нашу жизнь в God, my whole heart. Бог, возьми всего меня, все мое сердце принадлежит I forgot you're Baptist. Я забыл, что это God, my whole heart. О, все мое сердце принадлежит I was preaching here, right here, this morning. Любопытно, что я проповедовал здесь же, прямо здесь, сегодня утром. И вот мы поклонялись вот так. Но сердца были те же. Так часто мы верующими боимся потерять что-то. That if we truly give God our whole heart, He's going to take too much. Maybe He'll send me to some far place. Maybe He'll send me to some send me to some far place. Maybe to Just, I'm just joking myself. You can ignore it. внимание на мои такие I was telling myself a joke that had nothing to do with any of you. начал самому себе рассказывать шутку, которая не относится к I enjoyed it. So. Мне нравятся поездки в Беларусь. Не поймите меня I know what it's like to be afraid of God having our all. Я знаю, кого это бояться, что Бог заберет всю нашу жизнь. But if we start to do it, если мы предпринимать шаги, чтобы себя богу в полноте, we find out that God is always good. что бог всегда благ, неизменно. And there's nothing to fear. There is nothing to fear. Are you going to do a better job with your life than God will? Разве мы справимся с нашей жизнью лучше, чем Бог? I mean, how would that be possible? Разве это возможно? You can give yourself a better life than the Almighty God can. Мы обеспечили себе лучшую жизнь, чем обеспечил нам всемогущий Бог. That's not only impossible, isn't it a little foolish to even... глупо даже думать. Some... Think of Christ's gospel, and they think it's foolish. Yeah, those religious ideas—it's not part of real life. никакого отношения не But they are greatly mistaken. There is nothing more real than eternity. Нет ничего более реального, чем вечность. Люди думают, что жизнь – это то, что происходит сейчас здесь со мной. Действительно, это реальность. Но вечность – это тоже реальность. Реальность, которая никогда не заканчивается. Вечность – It's a real time. место. real time. Foolishness is ignoring that we all will enter eternity. не обращать игнорировать то, что все мы окажемся в вечности. Foolishness is pretending that consequences won't happen. Бессмысленно вести себя и жить так, будто последствий не будет. God will never confront us. Uh, and perhaps you're one of those that you just don't think about it one way or the other. It's not that the gospel threatens you. It's not that you think it's foolish. Чтобы вы не думаете, что оно бессмысленно. Вы не думали о Евангелии вообще. Так, uh, радостная весть Евангелия утверждает, что если вы будете веровать во Христа, все ваши грехи будут очищены. Иисус объявляет о том, что Он способен дать жизнь. The gospel does say that eternity is coming. Евангелие говорит о приближающейся вечности. Aren't those things worth just considering? Разве не стоит все это того, чтобы хотя бы задуматься? If you never have before, isn't it worth just thinking about a little bit? Если вы никогда не размышляли о Евангелии, я призываю вас задуматься. We've talked about why people would be angry at the gospel. Поговорили о том, почему люди злятся и гадуют на евангелие Теперь давайте рассмотрим, что должно произойти, чтобы человек начал любить Евангелие. И это мы рассмотрим на примере Саула, Савла. love the с которым произошло два важных события. И эти же события должны произойти со всеми, кто призван полюбить Иоанну. Like Также как произошло в истории Саула, духовно слепые должны прозреть. То мы читаем в 18 и 18 стихах. And he must go to Ananias, where his sight is returned to him. Uh, Paul's blindness had both a practical and an illustrative purpose. Uh, on a practical side, it stopped his persecution. On a practical side, it stopped his persecution. It's hard to arrest all the Christians when you can't see. Сложно преследовать христиан, арестовывать их, если ты не видишь. God stopped Saul. Бог остановил преследование. And God humbled Saul. смирил And in that moment, Saul realized his total weakness and insufficiency. Тот момент, когда Саул ослеп, он осознал свою неспособность противостоять Богу, свою никчемность. Uh, there's also a symbolic truth that God was showing to us by blinding Saul God made him physically blind that he might recognize he always had been spiritually blind a second corinthians chapter 4 Бог этого века ослепил разум неверующих, и они не видят света радостной вести о славе Христа, который есть образ Бога. Разум всякого неверующего человека слеп. Каждый, кто приходит ко Христу, нуждается в избавлении от слепоты в том, чтобы стать духовно зрячим. Без Христа человек не видит и не может видеть реальность греха и осуждения. Они не могут видеть реальность рая и ада. Они даже не могут видеть даже того, что хорошо. Они не Really is. Uh, so let's think uh, about this as believers in a local church. We want to reach the people around us with this gospel. But they're blind, they can't see. Мы должны помнить, что эти люди слепы. Они не могут видеть. Они видят в Евангелии только угрозу своему мировоззрению, или для них это глупость, или они вообще не задумывались о нем никогда. Поэтому всякий раз, когда мы благовествуем, когда мы рассказываем Евангелие, нам нужно показывать людям свет. Истины о Боге. Людям не нужны наши мнения среди всяких прочих других мнений. То, что мы считаем правильным, то, что мы считаем мудрым. Им нужно то, что сказал Господь. Они нуждаются в том, чтобы услышать слова Иисуса Христа. And when it comes to living out the gospel, соответственно воплощение жизни, then we need to live in that light. That means we have to get out of the shadows. It means that we have to get out of the shadows. We're somewhat in the light. We're somewhat in the light. Or, uh, we we have some truth, but we're still on the edges of what the Bible says. Мы знаем какие-то истины, но не совсем знаем или не в полноте. We're not in the darkness. We're in the shadows. we get some church on Sundays. По воскресеньям мы здесь, в церкви. А затем мы идем в темноту, веренность. Когда мы живем в таком полумраке, для нас много чего неясно. ясно вы выражаете с местами вашей жизни, как я думаю, что все христиане борются с чем-то в своей жизни. Вы задаетесь вопросом, почему я не возрастаю духовно? Неужели Божьей благодати недостаточно в моей жизни? Может быть, все дело в том, что вы живете в полумраке. Вы живете в почему вы не видите. Вы пытаетесь угодить и волкам, и овцам, и удивляетесь потом, почему, мы не, почему вы не видите истину. Потому что вы не позволяете свету Евангелия сиять в вашей жизни в полноте. The gospel, так чтобы человек полюбил Евангелие, в его сердце, в его жизни должен просиять свет чтобы верить в Евангелие и жить в Евангелии. Иисус, говоря о верующих, сказал, что они свет миру. Свет, который не закрывают, а вверху, чтобы все видели. Разве не такой должна быть наша жизнь? Давайте стараться, чтобы когда люди видят нашу жизнь, они видели Евангелие на практике. Сколько бы невероятно это ни звучало, люди, смотря на нас, видят Христа. Так подобно Савлу, того, чтобы человек начал любить Евангелие, его глаза должны прозреть. Like Во-вторых, подобно истории с Савлом, Иисус должен проговорить человек. Yeah. Read verse 5 again. Давайте прочитаем пятый стих. Снова пятый стих, 5 главы Иоанна. Кто ты, Господь? Я Иисус, которого ты гонишь. Jesus personally came to Saul. He stepped into Saul's life and changed it. That happens to everyone who repents. We think what happens in chapter 9 only happened to Saul. Очень часто мы думаем, что то, что происходило в девятой главе, относится только к Савлу. То же самое происходило и со всеми верующими. Может быть, не в таких тонах, не в таких красках. Но происходило то же самое. Слепые духовно прозревают, И Христос должен проговорить сердце. Look at John chapter 5, uh, verse 25, and it says this very clearly, John 5. глава, 25 стих. Говорю вам истинную правду. Час наступает, он уже наступил. Когда мертвые услышат голос Божьего сына, то услышат его те, будут жить. The voice of the Son of God must come to those who live. Верующий человек, тот, кто кается в грехе, должен услышать голос Бога. The passage is clear. It's speaking to those about those who are spiritually dead. Сына и здесь uh, ясно говорится о духовно мертвых. Чтобы быть мы не услышим голос, но Бог проговорит к нам так или иначе. Давайте снова попытаемся применить это к церкви и боговести. Человек должен видеть истину. Должны слышать голос Христа. Поэтому нам нужно указать человеку на Христа. If people are to come to faith in the gospel, it, it must be clear this is all Должны благовествовать так, чтобы человеку стало понятно, что все Евангелие заключается в Иисусе Христе. The gospel is not about that we stop sinning. Цель Евангелия не в том, чтобы мы прекратили грешить. That we live a moral life. Том, чтобы мы стали более хорошим That we go to church. Мы ходили в церковь. It will produce those things. Все это придет как результат. And if it doesn't, there's not real faith in the gospel. Поэтому, если нет такого результата, то вера в Евангелие была But the gospel is about recognizing our need. And that only the person of Jesus can save us. The gospel is all about coming to a real person. The one person who can save us. Because he's the only person who has died to pay for our sin. can save us we need to bring people to the person of Jesus we need to be clear about what it is that must take place they must believe in him and so we not only must share clarity by introducing people to the person of Christ нам необходимо не только говорить о личности Христа, жить такой жизнью, которая показывала бы, являла бы Христа. Самый лучший способ такой жизни, способ как жить такой жизнью, ставить Христа в центр всего, что мы делаем. We, we all have different people in our life. мы пересекаемся с разными людьми по жизни.: Some are people we know a little bit, some people are very close to us. Да нас много знакомых пересекаемся с нашими родными часто.: But who is the main character of your life? To занимается центральное место в нашей жизни. Most of it it's ourselves. это мы сами. Может быть, мы не говорим это вслух, но мы просыпаемся каждое утро. Здравствуй, плоть! Что же мне для тебя сделать сегодня? Как ты себя чувствуешь, плоть? На кого же ты злишься? Расскажи мне. Чего тебе больше сегодня нужно? Как же мне сделать тебя счастливой сегодня? We are the main character of our life. Часто мы сами главные персонажи нашей жизни. The exception is maybe for that brief time, Разве что вот на какое-то время, на краткое, желательно время, когда кто-то попадается нам на глаза, and we start thinking about them. и мы начинаем думать о этом человеке. It's Valentine's Day, so we can День run Святого Валентина, поэтому And you start doing, you know, freaky things like driving by where they work or they're flat. начинаем поступать странно. с работы домой, начинаем делать круг. How can I accidentally run into them on the metro? Чтобы как-то встретиться нам вот с этим человеком или в метро пересечься где-то. Oh, I didn't know you would be here. ничего я не знал, что ты здесь будешь. there's that. Small time of infatuation where maybe we think of someone else more than ourselves but then we date and we marry and three days later we're back to thinking of ourselves после мы снова We are the main character of our life, It should be Christ. When we wake up, "Lord, thank you that you've given me life. for This day you've given I belong to you. Давайте говорить, Господь, я принадлежу Тебе. Ты здесь, и Ты будешь со мной. Сегодня Я хочу провести день следования за Тобой в преклонении. Люди, окружающие нас, отчаянно нуждаются в том, чтобы увидеть в нас Христа. Как это может случиться, если Он не главный персонаж нашей жизни? they'll just see us because that's what we're thinking about. And sometimes we'll talk about Jesus. But we'll still be a selfish person. And the other people in your church who are Christians need Jesus to be the main character of your life и так и окружающие вас братья и сестры нуждаются в том чтобы Иисус был главным персонажем потому что все мы уходим с правильного пути отклоняемся we от всем нам нужно бороться чтобы сохранить его главным всем нам необходимо напоминать что наиболее важно of who is most important что наиболее важном поэтому нам нужны наши братья и сестры сестры для того чтобы они нам напоминали главным Деяния докладывают начало истории церкви как многие пастора любят говорить сейчас мы в двадцать девятой главе деяний actually it's probably more like we're in chapter nine hundred and sixty eight or something like that but you get the point uh, acts is about the church and we are in the church God chose to use a man named Saul. And he has chosen to use you. And he had to do the same thing to save you as he did for Saul. He had to die. Shed his blood. Take your sin. Take your sin. make you see give you life. It's all the same. You, Saul, Peter, Mary, Martha, whoever you want to pick that is in the church, It's the same work. Um, Ananias wasn't sure he wanted to be chosen for this. In verses 13 to 16, he's letting God know, this is not a good idea. Uh, this, this is scary. This is not safe. Basically, no, I don't want to do that. In substance, he said, "I don't want Are you ever afraid? Did to serve God. To speak of the gospel. When I'm in front of a church. I'm not afraid at all to preach the gospel. I'm confident. себе. But on Monday morning, when I'm at my Starbucks office, названием Starbucks. And there's someone sitting next to me. рядом. I'm afraid. To bring up the gospel. A few hours before, I'm preaching to hundreds of people. believing Christ. я With all your heart, you'll lose nothing. heart, no with all all I need to be is just me next to someone else, and I'm afraid. Or sometimes I don't share the gospel because my mind is in other places. I'm just busy with what I'm doing and don't even realize opportunities are around слишком погружен в то, что происходит со мной или с кем-то еще, и не, не вижу возможности апостольского. Я думаю, что вы понимаете. Если мы будем молиться, я уверен, что если мы будем честно, честно молиться, помощь за то, чтобы Бог избавлял нас от страха. Lord, I only realize after I get home that I had opportunities. I wasn't seeing честно признаваться перед Богом. Боже, я увидел возможность для благовестия, когда уже домой пришел. Help me see. Моги, Господь, мне увидеть возможность раньше. God chose you, saved you. вас спас вас для того, чтобы вы стали Его инструментом. If we really want to be used He will do work in Если мы хотим, чтобы он производил через нас uh, мнение, давайте просить его. Мы знаем, что Бог совершает в сердце другого человека. Кто no so, подумать не мог, что вот-вот жизнь Павла изменится. No one knows what Paul describes in Acts 26 that God was already convicting his heart. God wants to use you and he wants to use you now. Verse 20. Paul immediately became a witness. Видим, что Павел сразу становится свидетелем Христа. Now you can say, Paul was brilliant, he understood much. Конечно, можно говорить, что Павел был умным, он много понимал, чего я не понимаю. Still a brand new Christian. Однако он был новообращенным христианином. God wanted to use him immediately. Бог произвел через него результат вести сразу же. And that's when God wants to use you. Right now. He will mature you so you can be used in increasingly mature ways. But when it comes to the gospel, the moment you believe it, you're able to share it. We don't know what God is doing in people's hearts around us. I have already said, we But we do know this. We certainly know what we Everyone needs Jesus. Jesus Jesus saves sinners. And we are part of his plan. We are Его plan.